0: Y amén. Bien, queremos, hermanos, seguir desarrollando la serie de Abraham, el Padre de la Fe, en este programa Reflexión. Y quiero que meditemos bajo el tema El compromiso de Abraham. Ese es el tema. El compromiso de Abraham. Hemos llegado al capítulo número 21. Hemos sacado muchas enseñanzas. En este capítulo número 21 encontramos la promesa cumplida. Encontramos también... Cómo Dios tenía planes para Ismael, el otro hijo de Abraham, y para Agar, precisamente la madre de este muchacho. Y ayer mencionábamos que cómo Dios responde a favor de nuestras vidas, aun cuando todo parece desbaratado en los desiertos, por donde tarde o temprano Dios nos quiere llevar. Es sin dudas que Dios nos va, a permitir, nos va a permitir atravesar desiertos en la vida porque Él quiere labrar precisamente algunos aspectos en nuestro corazón y que dependamos totalmente de Él. Esa es, esa es parte de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Hoy quisiera hablarles acerca del de compromiso de Abraham siempre en este libro de Génesis capítulo número 21. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo número 21, versículo número 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Oiga, qué importante, porque dice el versículo número 22 en en su primera etapa que en aquel mismo tiempo y a qué tiempo se refiere. Bueno, se refiere en el mismo tiempo en que se desarrolló la historia de la expulsión de Agar e Ismael al desierto de Beerseba. El rey filisteo, que es el que nos ocupa en estos versículos, Abimelec y su príncipe Ficol se reunieron con Abraham. Van a tener una reunión y Abimelec le pide precisamente al padre de la fe que no faltara a él ni a sus descendientes y que le tuviera precisamente bajo una bondad, bajo una consideración. Abraham entonces eh, indagó por un pozo que aquellos filisteos le habían quitado y precisamente a lo que Abimelech se sintió sorprendido pero inocente de tal acción porque precisamente fueron los criados de este personaje que habían quitado el pozo a Abraham eso es de lo que en, a gloso modo vamos a estar hablando permítame reconocer también detalles interesantes en este pasaje como lo es un pacto que Abimelech Ficol y Abraham van a hacer y un pacto que era perpetuo, un pacto que de alguna manera llevaba a un compromiso al padre de la fe, tanto a él como a estos reyes que la Biblia está mencionando, llamado Abimelec y Ficor. Pero vamos a ir entrando en detalles, dice Génesis 21, 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Aquí cito Génesis capítulo 21, versículo número 23. Esta es una historia de diplomacia, de relaciones públicas, de convenciones nacionales, de un convenio que van a ocupar tres personas. De paz, y este es el punto: un, un, un compromiso de paz entre estos pueblos y de compromisos étnicos. Abimelech eh, se acerca precisamente a Abraham. Pero vamos a ir en orden: ¿qué significa Abimelech? Significa padre del rey o mi padre es rey. Y Ficol significa poderoso. El primero que estoy hablando de Abimelech era el rey, y el segundo era. Era el comandante, precisamente, del ejército de este rey. Ambos se dieron cita con él, con, con Abraham, precisamente, para hacer un pacto de paz. Y un pacto que ellos, como lo van a decir más adelante, querían que fuese perpetuo. Abimelec le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Oiga, qué importante es eso. Porque aquellas personas, tanto Abimelec, como este personaje llamado Ficol, le dicen a Abraham, Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Sabe qué me hace pensar esa frase del versículo número 22 de Génesis capítulo 21? Que el mundo se da cuenta de cuando Dios está con una persona de fe. El mundo sabe si usted está caminando bajo la cobertura de Dios, el mundo sabe si usted últimamente está tomando en cuenta a Dios porque ve lo que él o ella hacen. Entonces, ¿de qué es eso? Que las acciones hablan más alto que las palabras en aquellos que somos gente de fe. Porque las palabras pueden decir muchas cosas, pero las acciones pueden dar o decir, voy a decir, lo que Dios quiere decir precisamente que nosotros reflejemos. Hay tantas personas que hablan bonito, hay tantas personas que eh, dan muchas promesas, pero no viven lo que sus palabras están aflorando. Por eso cuando acá Abimelech y Ficol le dicen a Abraham, Dios está contigo en cuanto haces. Y las personas que viven a nuestro alrededor podrán decir eso de nosotros, Dios está contigo. En todo cuanto tú haces. Oiga, qué importante es que los inconversos ahora le dicen al padre de la fe. Dios está contigo. Es importante que cada uno de nosotros tengamos. Voy a decirlo de esta manera. Ese concepto en nuestra vida. Que las personas puedan acercarse a nosotros porque en nosotros está la cobertura de Dios. Que en nosotros está su respaldo. Y le dice más en ese mismo versículo. Ahora pues, versículo 23, júrame aquí por Dios, oiga, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Antiguamente a los juramentos se les daba mucha importancia. La palabra de un hombre valía mucho. Hoy día la palabra de un creyente debe tener mucho valor y aún más cuando se trata de un líder o de un pastor Tristemente de muchos líderes no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque su palabra está muy pisoteada, porque su palabra no tiene mucha creencia. Antes los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento se sellaban simplemente con las palabras. No necesitaba de firma, no necesitaba de un sello de institución, solamente era la palabra de la persona. Oiga, cuán creíble era la palabra de estas personas. Hoy en día las personas tienen que buscar apelativos. No, mire, es que se lo juro, ya va a ver que así va a ser. Se lo juro. Pero ¿por qué es? Porque la palabra ya no es creíble de esas personas. La palabra de un hombre en, en, en el Antiguo Oriente y en esta época valía mucho. Tenía mucho valor y aún más cuando se trataba de una persona reconocida. Abimelech pedía por una bendición generacional. Oiga, estaba pidiendo por una bendición generacional. Porque en ese momento le dice para su hijo, para su nieto. En otras palabras, él lo que pedía era un respaldo de bendición por medio de este personaje. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué Abimelech está acudiendo a este personaje? ¿Por qué está acudiendo a Abraham? Ah, porque él sabía que Abraham contaba con Dios. Abraham sabía que contaba con Dios. Eso me hace pensar que cuando nosotros tenemos, afloramos los frutos de un genuino arrepentimiento, de una genuina conversión, de un genuino cristianismo, las personas van a buscar a nosotros. Van a pedir oración, van a pedir respaldo, van a pedir gracia de parte de Dios porque saben que de alguna manera esa persona está caminando bajo la cobertura de Dios Abimele podía pedía precisamente por una bendición generacional para él, para su hijo, para su nieto, etcétera, etcétera pero ¿de qué nos habla eso? nos habla de que la generación se define en el Antiguo Testamento cada 40 años, eso es lo que se, es lo que define una generación en el Antiguo Testamento, cada 40 años, y muchos historiadores la establecen en cada 25 años de un siglo, sino y ahora le dice más, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, con la tierra en donde has morado. Aquí está la ley inexorable de la siembra y la cosecha. Abimelec recuerde que sembró bondad con Abraham y de Abraham esperaba cosechar bondad. Lo que uno siembra uno va a cosechar. Siembre fe y cosechará fe. Siembre amor y recibirá amor. Siembre paciencia y cosecharás paciencia. Siembra atención y cosecharás atención. Siembra comprensión en las personas y cosecharás mucha comprensión. Siembra perdón y cosecharás perdón. Y respondió Abraham, yo curaré. Versículo número 24. Yo juraré, le dice en este versículo que aparece en pantalla, Génesis capítulo 21, versículo 24, yo juraré. O sea, aquel está dando seguimiento precisamente a aquel compromiso que Abimelec le está diciendo. Notemos que no dijo yo juro. No, yo juraré. Su juramento era condicional, como veremos más adelante. Cuidado con hacer compromisos a la ligera. Cuidado con decir palabras que no vamos a cumplir. Muchos mueren con el pez por la boca, como decimos en ese dicho popular, haciendo referencia a que muchos prometen y no cumplen. Eso es lo que está viendo acá. Abraham dice yo juraré, no dice yo juro, sino que yo juraré como quien dice. Sí, está bien, yo voy a jurar, pero hay que hablar, hay que platicar. ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué está eso? ¿Por qué me estás pidiendo todos esos elementos? Oiga, note, Abraham no se dejaba ir simplemente porque aquel era un personaje que había sembrado en él de alguna manera algo positivo. No, 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 no importa. Hay que evaluar la situación porque como dice también la Escritura, no vaya a ser que prometas y no cumplas. Por eso es que Abraham... Está dando la palabra y le dice yo juraré, no le dice yo juro, no, espérenme, vamos a evaluar a qué se refiere don Abimelec, a qué se está refiriendo usted cuando dice que hay que jurar. Ah, bueno, dice versículo 25 y Abraham recombino, dice la escritura, a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado, es decir, Abraham tenía. Este, esta situación que había sido como, como conflicto, voy a decirlo, para aquellas personas que habían cavado precisamente este pozo perteneciente a Abraham. Pero los siervos de Abimelec habían tomado posesión de ese pozo cuando legalmente le correspondía a Abraham, porque él precisamente había dado seguimiento a ese pozo. Ahora bien, él aprovecha este pacto de paz, este juramento, este compromiso que está haciendo delante del rey llamado Abimelech y delante de Ficol, que era precisamente su guardia personal, lo está haciendo y aprovechando el compromiso para hablar claro. Cuán importante es que cuando hagamos compromisos dejemos las cosas bien claras. ¿Por qué razón? Porque si no, las personas van a malinterpretar. Antes de hacerle cualquier promesa a Abimelec, Abraham lo llamó a ajustar una cuenta. Está bien, quiere que hagamos un pacto. Vaya, Abimelec, venga, siéntese, tenemos que platicar. Los siervos de Abimelec le habían quitado un pozo de agua. ¿Por qué será que hay gente que en este mundo se dedica a angustiar a otros? Siempre andan al acecho para ver cómo le quitan algo, le quitan alguna pertenencia, hablan mal de alguna persona, son depredadores oportunistas, vampiros emocionales. Abraham reclamó lo que era de él, Abraham estaba en lo justo. Abraham no estaba mintiendo, no estaba inventando la situación, no estaba hablando en lo justo. Y como era un pacto, había que hablar claramente. Como era un compromiso, había que hablar claramente. Nunca dejes que otro te quite el pozo de agua que es tuyo. Y si te lo quitan, hay que reclamarlo. Pero hazlo con una diplomacia, no peleando sino hablando, platicando, sentando a la otra persona. Hay personas que quieren recuperar lo que les han quitado a puro golpe y porrazo. Y no es así. Hay personas que quieren quitar lo que de alguna manera eran de ellos, pero no lo hacen de la manera correcta. Abraham nos enseña que a él le habían quitado el pozo. Él no había peleado con aquellos detractores, Aquel no había reclamado y cuando se presenta el momento, él lo hace. ¿Qué hay que hacer cuando nos vemos en una situación como esa de inconformidad? Bueno, cuando se presenta el momento, platique, platique, pero no dejes las cosas en el aire o a la ligera. Platica, sé un pacificador y no un instigador. Abimelech le respondió a Abraham con mucha sabiduría. Y un tacto de contacto humano, es decir, platicó, se sentó, disfrutó aquel compromiso y aprovechó para hablar toda la realidad. En cada compromiso, deje claro cada punto. En cada compromiso, establezca una comunicación. No sé quién haya hecho esto, dijo este personaje llamado Abimelech. Mostró ignorancia ante el cargo Formulado precisamente por aquel pozo a su espalda, sus siervos cometieron una falta contra Abraham. Oiga, antes de que culpemos a alguien de encubrir algo, escuchemos su versión porque es importante imagínese que Abraham hubiese dicho bueno Abimelec tú vienes ahora comprometiéndote que yo te bendiga que haga esto, que hagamos un pacto que hagamos un compromiso y mira lo que me hicieron tus siervos me robaron un pozo, no, no, no Abraham no está hablando de esa manera Abraham está dialogando está llegando a un acuerdo y, y es más cuando Abimelec va a hablar y va a presentar que él no sabía nada, imagínese qué problema hubiese causado todo este alboroto. Por eso le decía, antes de que culpemos a alguien de encubrir algo, escuchemos su versión. No se deje ir por lo que las personas le han dicho. Escuche la versión. Todo ser humano tiene derecho a presentar defensa, todo, ante cualquier acusación. Solo los injustos juzgan, y condenan sin permitir a la persona ese privilegio de autodefensa. Ni tampoco tú me lo hiciste saber. Oiga, aquí está hablando una gran realidad del rey Abimelech frente a Abraham. Y le está diciendo, tú tampoco me lo hiciste saber. Es un proceso parlamentario. Abraham habría sido declarado fuera de orden por lo que preside o por algún, voy a decirlo de esta manera, a, por alguna persona que le había llegado a mencionar lo del pozo. Uno debe quejarse en el momento de la falta o la ofensa. No se debe esperar mucho tiempo para aclarar alguna situación. Se debe de esperar específicamente el momento exacto. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál es el momento exacto? No se debe esperar mucho tiempo para aclarar algo, porque hay personas que quieren aclarar un problema y han dejado pasar más de dos años, más de tres años, más de un año a saber a otros lo que te han hecho. No temas quejarte ante cualquier autoridad cuando te sientas atropellado, abusado. Habla. Si usted es una persona que siente que la están... Eh, estafando en su trabajo, siente que no le están dando todo lo necesario, pues es importante hablar. El problema es que cuando no hablamos y no desarrollamos aquel trabajo porque por estarnos quejando, porque a mí no me dan nada, porque a otros sí le dan esto, a otros le dan aquello. No, hable, platique. Abraham cometió ese error, no le dijo precisamente a este personaje llamado Abimelech que anteriormente sus allegados a él le habían robado un pozo ni yo lo he oído le dijo Abimelech hasta hoy yo no he escuchado nada muchos líderes son los últimos en enterarse de algo que quizás está caminando mal si algo no le gusta a una persona deja de escuchar si no siéntate a platicar Abre tu boca. Aquellas personas que tienen quizás resentimientos, quizás eh, hay algo que no cuadra en sus corazones, vaya y platique, vaya y platique, eso es lo más importante. Abraham aprovechó el momento que estaban haciendo el compromiso para decirle a Abimelec, mira Abimelec, aprovechando la oportunidad, fíjate que en tal fecha me quitaron un pozo tus, tus siervos, tus allegados, ¿cómo podemos arreglar esa situación?, y resulta que Abimele no sabía, no se había dado cuenta. No es que Abimele había mandado a robar este pozo, no, él no sabía nada. Oiga, cuán importante es. Que usted escuche a las personas, no se deje ir, no se deje influenciar por lo que le han dicho, no se deje, ¿qué le digo? Eh, minar su corazón, porque hay personas que se dejan minar su corazón, se dejan atropellar de sentimientos negativos, de palabras que lo que van a hacer es herir más su corazón. No lo haga, mejor aproveche la oportunidad y platique para aclarar la situación. Si usted es una persona que últimamente no ha aclarado algún detalle que ha dejado en el camino, hay que hacer esa llamada. Hay que platicar con ese jefe. Hay que platicar con ese miembro de nuestra familia. Aclare, aclare la situación. ¿Por qué razón? Porque hablando se entiende la gente. Porque hablando logramos llegar a un acuerdo con las personas. Vamos más, dice Génesis eh, capítulo número 21 versículo número 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Oiga, llegamos al, al detalle importante del de compromiso. Aquí juraron, dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Por qué lo llamó Berseba? Por varias razones, pero como acto de agradecimiento y de sinceridad por parte de Abraham hacia Abimelech, le regaló ovejas y le regaló vacas. Y lo encontramos siempre en este capítulo, versículo 27. Leemos. E hicieron ambos pacto. Un pacto necesita dos personas. Dos partes. Una oferta y una aceptación. Jesús de Nazaret también ha hecho un pacto con la humanidad. Así como Abraham dio, Jesús nos dio la salvación y el perdón. Así como Abraham dio, ovejas y vacas en aquel pacto, así Dios, a través de la figura de Abraham y este paralelismo, podemos encontrar que Dios también dio a su hijo unigénito como pacto con la humanidad. Así como Abraham dio, Jesús nos dio la salvación, nos dio el perdón, se regaló a sí mismo como el Cordero de Dios, sin mancha y sin defecto. Abraham, Dice la Escritura, versículo 28 de este capítulo 21, que tomó siete corderas del rebaño y las puso aparte. A Abimelech eso le llamó la atención y le preguntó, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? A lo que Abraham le responde, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. El padre de la fe todavía continuaba defendiendo su derecho al pozo, porque ese pozo de agua lo había acabado él. Como las siete corderas, Abraham daba testimonio precisamente de su palabra. Ese acto hizo que allí, en ese lugar, frente a aquel pozo, Abraham y Abimelech hicieran un juramento mutuo. Lo que dice el versículo número 31 que aparece ahí en pantalla. Esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. A aquel pozo le puso Berseba nombre también de esta parte del desierto, que significa pozo de siete o pozo del juramento o siete manantiales. El nombre del pozo le dio nombre a toda aquella región conocida precisamente hasta el día de hoy. Se llama esa región Berseba. Leemos porque ya estamos llegando a la parte final y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berezeba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días termina diciendo el versículo número 34 Abraham fue un plantador de árboles. En Berseba plantó un árbol tamarisco, un árbol plantado representa en su desarrollo la resurrección, la esperanza, el fruto precisamente que va a traer más adelante para su diario caminar. En el Salmo capítulo número 1, versículo número 3, se lee, nos dice, «Será como árbol plantado junto a corrientes de agua» que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Oiga, qué importante. Por eso es que aquel lugar le llamaron Berseba, y a y si plantó Abraham un árbol de tamarisco precisamente para que posteriormente diera fruto. En Jeremías capítulo 17, versículo número 8 nos dice porque será como el árbol plantado, dice junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De qué nos habla este, este detalle? Ahí Abraham se identificó precisamente con el nombre de Jehová, Dios eterno. Donde quiera que iba, él levantaba el nombre de Dios, a quien llamó él precisamente Dios Eterno. En esta tierra de los filisteos, el padre de la fe moró un buen tiempo, es lo que termina diciendo el versículo 34, dando testimonio de su fe teísta y de su, de su religión, voy a decirlo monoteísta. El que es llamado por Dios mora en cualquier lugar y ahí levanta altar a Dios. Recuerde que los filisteos siempre habían sido o van a ser más adelante, más bien un acérrimo rival para el pueblo de Israel. Pero Abraham, no importa dónde estaba, él levantaba un altar para buscar la presencia de Dios. ¿De qué nos habla eso? Que inmediatamente después de hacer el pacto, Abraham va y busca a Dios. Hay personas que toman decisiones en sus vidas, hacen compromisos, ponen su sello, ponen su firma. Pero ¿por qué muchas veces no cumplen esas palabras o esos pactos? Porque no van a la presencia de Dios para pedir oportuno socorro. Hay personas que se dejan influenciar por lo que está a su alrededor y se olvidan de las promesas que han dado o que, que necesitan dar seguimiento. Se olvidan de todos aquellos elementos que precisamente Dios quiere cumplir a favor de nuestras vidas. Tengo que terminar, pero voy a aplicar algunas verdades en este pasaje que hemos meditado y hemos dado punto final al capítulo número 21 del libro de Génesis. Verdades para ser aplicadas. Número uno, los hombres y las mujeres de fe deben ser diplomáticos y personas de palabra. No puedo negociar esa primera verdad que quiero dejarle Los hombres de fe tienen palabra para poderla cumplir. Los cristianos no debemos de andar usando. Mire, se lo juro por mi madrecita. No, no hay tales de juramento. No hay tales de apelativos. Si usted dijo que lo iba a hacer, tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Porque debemos ser hombres y mujeres de palabra. Personas de palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a cumplir los elementos que nosotros debemos dar seguimiento. O sea, ese es el punto. No podemos negociar. Debemos ser diplomáticos. ¿A qué me refiero en esta primera verdad para ser aplicada? Platique. No se deje influenciar por las personas negativas. No se deje influenciar por malos comentarios que le dijeron, que dicen, que dijeron, que dijeron el fulano del mengano. No, no, así no. Vaya y platique directo con la persona y dígale lo que usted siente. Si ¿Se ha sentido mal, pues dígaselo. Segunda verdad para ser aplicada. Los hombres y las mujeres de fe deben cuidarse de cómo se quejan ante alguien. Abraham aprovechó el momento de este juramento, de este pacto, para hablar con Abimele y decirle, me robaron el pozo. Se lo está diciendo claramente. Es decir, hay que buscar la forma y no dañar conciencias y no hacer a un lado a las personas. No, hay que platicar. Tercer verdad para ser aplicada, con lo cual finalizo. Los hombres y las mujeres de fe deben insistir en reclamar lo que legalmente es de ellos. No con palabras oeces, no mintiendo, no atacando verbalmente. No, 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 no. Los hombres y las mujeres de fe deben de insistir en reclamar lo que legalmente es de ellos, pero siempre tomados de la mano de Cristo Jesús. Y una cuarta verdad para ser aplicada, después de haber dado su palabra, Vaya y pídale a Dios que le ayude a cumplirla. ¿Por qué razón? Porque Abraham lo hizo. En este capítulo número 21, levanta un árbol en Berseba de Tamarisco, dice la Escritura, y que ahí levantó un altar y buscó a Dios. No comprometas la palabra de otros. No comprometas mucho menos tu palabra. Promete lo que cumples y usted va a ver cómo Dios Seguirá obrando a favor de su vida Y ya no vamos a necesitar más de apelativos Las personas van a creer en nuestra palabra Cuando las personas tú les digas A esa hora voy a estar ahí Me comprometo Es porque usted le van a creer Amén Pongamos a cada uno de estos elementos Y usted verá cómo la bendición de Dios Empieza a aflorar sobre nuestras vidas Vamos a orar entonces Vamos a pedirle a Dios que él sea el ayude a cumplir este compromiso tal y como Abraham lo hizo. Oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos Dios mío por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque tú tienes control de nuestras vidas. Gracias porque en medio de tanta adversidad quizás conflictos con problemas no dudamos que tu Espíritu Santo es el que nos enriquece, el que nos llena, el que nos capacita, el que nos da, Señor, esa bendición. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros a poder cumplir todas aquellas promesas que hemos dado seguimiento. Ayúdanos también a no dudar de la veracidad de las personas, sino a creer en sus palabras, ayúdanos también a pedir tu cobertura, tu guianza, sobre todas las cosas, lo suplicamos, ayúdanos Padre, a cumplir también las promesas, no solamente que le hemos hecho a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, sino también a cumplirte a ti, a cumplir Señor, en el privilegio que tú nos has dado, a cumplir Señor, en el servicio de tu obra. Dios mío, Tú nunca rompes una promesa, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú dices, lo haces. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder cumplir cada una de las encomiendas, tareas que cada uno de nosotros hemos emprendido. Te ruego por aquellos hijos que se comprometen en este momento para poder obedecer siempre. Te ruego por aquellos padres de familia que últimamente han estado faltando a su palabra a través de esas promesas para sus hijos. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a todos, que tú, Señor, nos auxilies, que tú nos gobiernes, que tu ministración sea poderosa, eficaz sobre cada una de nosotras, de nosotros. Gracias por cada una de las personas que en este momento están a través de las redes sociales y están invocando tu nombre y pidiendo misericordia a través de esta reflexión de tu palabra. Gracias por ayudarnos a salir adelante y comprometernos en todo lo que hemos hecho a través de tu presencia. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor y Amén.